0: Radio Nacional de España presenta a...
1: ...José María Rodero y...
0: ...Los Episodios Nacionales.
1: ...de Benito Pérez
2: Caldós, ...en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Dirección y realización José Antonio Páramo. ...hoy presentamos Zaragoza, segunda parte.
3: El ejército francés que había puesto sitio a Zaragoza... ...aumentaba de día en día sus efectivos... ...y al frente de todo el ejército sitiador... ...estaba desde el día 22 de enero... ...el Mariscal Lana... ...los refuerzos que se nos habían prometido a nosotros... ...y los poderosos ejércitos que al decir de los más optimistas... ...habían puesto rumbo a la capital de Aragón... ...para liberarnos del asedio... ...eran puro humo de nuestras cabezas... ...y principalmente del comentarista de la Gaceta... ...yo comprendí bien pronto que se trataba de una filfa... ...tanta promesa de ayuda exterior... ...y así se lo hice notar a don José de Montoria... Tu incredulidad es un disparate, Gabriel. Vendrán tropas del centro y otros puntos a liberarnos. Ya lo verás. Ay, mire usted, eh, don José, eh, que yo me conozco mucho los periódicos. No dicen más verdades que la fecha y el nombre del director. Y por lo demás, la Gaceta ya sabemos todos que tira por el camino fácil del que manda. Ah, paparruchas! Pero dejémoslo estar y el tiempo dará la razón al que la tenga. Dime, Gabriel... ...¿qué tal se ha portado mi hijo Agustín... ...en todas las acciones en que ha intervenido? Oh, como un valiente... ...no me chocaría verle de general dentro de poco. General, dices... ...mi hijo cantará misa... ...en cuanto se acabe el sitio de Zaragoza... ...para eso le hemos criado mi mujer y yo... ...¿verdad, Leocadia?
4: Dios y la Virgen del Pilar... ...le saquen con vida de esta guerra... ...que lo demás irá por sus pasos contados... ...los padres del seminario me aseguran... ...que veré a mi hijo con mitra en la cabeza... ...y báculo en la mano.
3: Agustín vale tanto... ...que igual puede ser general que obispo... ...pero si sí he de decir verdad... ...a la vista de cómo aprieta el gatillo... ...no se hace uno a la idea... ...de que con la misma mano pueda dar bendiciones. Sí, realmente a la gente de iglesia... ...no le cabe bien manejar el gatillo... ...pero ahí están sin ir más lejos... ...don Santiago Sás... ...don Manuel Las Artesa, ...el beneficiado de San Pablo... ...don Antonio La Casa... ...el teniente cura de la parroquia de San Miguel de los Navarros... ...y el afamado teólogo, don Vicente Casanova.
4: Jesús bendito... ...oyéndote esa relación se piensa que si logramos vencer a los franceses... ...será gracias a los eclesiásticos guerreros.
3: Pues no lo dudes, mujer... ...que un cura templado vale más que muchos laicos... ...a la hora de guerrear.
4: En fin, si es voluntad del señor que todos los seminaristas guerreen... ...no seré yo quien vaya contra ella. Pero ojalá acabe pronto esto y vuelva a sus libros de nuevo... ...para aprender mucho y ser un gran sacerdote. Ay, Gabriel, hijo... Si viera usted cómo me embobo, oyéndole recitar una cosa larga, muy larga, toda en latín, debe ser alguna hermosa obra eclesiástica. Sí,
3: sí, sí, señora, sí. Sin duda lo que recita es el libro cuarto de una bellísima obra eclesiástica llamada La Eneida. Sí, la escribió un tal Fray Virgilio.
4: ¿De qué orden era Fray Virgilio?
3: ¿Eh? Este, pues, eh, verá, yo, yo que, que... Sí, 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 de la orden de predicadores, exactamente ese. Es pues sí. qué bien.
4: Qué bien. Así me gusta ver a mi hijo. Gabriel, hijo, ¿me quiere ayudar a bajar esta mesa? No sé,
3: con mil amores, señora. ¿Qué mil amores, ni qué porras? Cuando se ha visto a un soldado haciendo faenas caseras. <risa> en los cuarteles también se pelan patatas, don José. Pues deberían prohibirlo, porra. Anda, Gabriel. Avisa a Agustín, que hemos de ir los tres a ayudar a transportar 20 sacos de harina del convento de Trinitarios al almacén de la Junta de Abastos. En la calle os espero. Enseguida bajamos, don José. ¿Quién es? Soy yo, Gabriel. Tu padre quiere que le acompañemos a la junta de abastos. Vamos allá.
1: Desde que le han nombrado presidente de esa junta, no deja títere con cabeza. Y digo yo que si tenemos un día de descanso, pues, deberíamos aprovecharlo antes de volver a las posiciones, ¿no? Anda, no, anda, no, no, vamos. Vamos que nos están esperando en la calle.
3: Monio, ¿ya creí que no bajabais? Hemos de apurarnos, que esto del abastecimiento se está poniendo muy negro. ¿Empiezan a faltar alimentos? Que si empiezan a faltar... Toma. ¿Y de qué manera?
1: Claro, como ha venido tanta tropa a Zaragoza, pronto os todo.
3: Ya lo creo, hijo. Dentro de nada, ni a media ración se tocará aquí.
1: No os entretengáis caminando como
3: si pesareis huevos. ¡Que hay prisa, ¡Porra! ¿Y no habrá escondido mucha gente víveres... ...pensando que podría llegar a esta situación, don José? Naturalmente. Ahí está el mal. Si todos pusieran a nuestra disposición lo que tienen... ...el problema sería menor. Los hay que acaparan, para luego vender a precios prohibitivos. Mal pecado. Pero si les descubro, y caen bajo mis manos... ...sabrán quién es Montoria, presidente de la Junta de Abastos. Mire, padre.
1: Ahí, en la puerta de la parroquia de San Pablo... ...está esperándole Fray Mateo del Busto, acompañado de otro fraile.
3: El otro fraile es el Padre Luengo. Buenos, Buenos días, días, tenga don José, José y la compañía. compañía. Buenos días, tengan sus paternidades. ¿Qué? ¿Hay alguna noticia de lo que les encargué? Pues sí, señor Montoria, hay noticias. Don Juan Gallar tenía algunas arrobas de embutidos y las pone a disposición de la Junta. Eso está bien. El señor Gallar es un patriota. ¿Y usted, Padre Luengo, hizo alguna visita? Ciertamente. Visité a don Pedro Pizueta, el tendero de la calle de las Moscas. Entrega generosamente toda la lana que tiene, que supone unos 60 sacos, y además toda la harina y la sal de sus almacenes. Buen alma, la de ese tendero. Lo malo es que no todos tienen el alma igual. Que le cuente, que le cuente, fray Mateo, la batalla que acabamos de librar con el tío Candiola. Uf,
0: una batalla que ni la de las eras puede comparársele.
3: Pero no ha entendido ese miserable cicatero. ...que vamos a pagarle hasta el último céntimo de lo que entregue. Sí, pero... ...dice que le vamos a dar una ridiculez... ...y que él puede vender su harina... a ...cinco veces el precio que le pague la Junta. El muy cerdo... ...no ha dado ni un higo... ...para el ejército de Zaragoza. El único que no ha dado nada. Ah, váyale con esos sermones a Candiola. Ha dicho terminantemente... ...que no volvamos a asomar las narices por allí... ...si no llevamos 124 reales por cada uno de los 68 sacos de harina que tiene en su almacén 124 reales 124 tiros habría que darle es preciso hacer comprender a ese avaro del infierno cuáles son los deberes de un hijo de Zaragoza en estas circunstancias tengo plenos poderes del capitán general para apoderarme de los abastecimientos que sean necesarios y lo haré vaya si sí lo haré pero nada de 124 reales por saco sino la cifra establecida para todos. Pues va a pinchar en hueso. Dice que el que quiera harina, que la pague. Y ya le conoce usted. Y además nos ha espetado. Si la ciudad no se puede defender, que se rinda. Que yo no tengo obligación de pagar la guerra ni se me ha ocurrido organizarla. Caray, con el tío Candiola. Debe ser templado. Ya se le pasará el temple cuando me lo eche a la cara. Vamos allá.
1: ¿A la casa de Candiola?
3: Vas a ver ese usurero quién es José Montoria. ¡En marcha! No es la primera vez que le pongo la mano encima a ese canalla. Le chuzo, chupador de sangre. Yo no puedo ir allí. ¿Te figuras si me encuentro con Mariquilla? Sí, pues piensa deprisa. A la vuelta de esa esquina está la calle de Anto Trillo. Eh, muchachos, adelantad vosotros y tocad a la puerta de ese insolente judío.
1: Si no os abren, echadla abajo. Sí, 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 padre. Ya vamos, Gabriel y yo. ¿Se te ha ocurrido algo para no llegar a la casa? No, aunque mi padre me mate, yo no puedo hacer eso. Se me ve
3: mariquilla. Bueno, bueno, bueno. Tú, tú ponte a mi lado. Haz como si se te hubiese torcido un pie. Y, y que no puedes seguir. Yo continuaré solo. Así lo que cuando llegue tu padre a la puerta, desapareces
1: y Santas Pascuas. Sí, sí, es una buena idea. Sigue tú. Suerte. ¿Pero
3: qué haces ahí agachada, Agustín?
1: Ay, es que se me ha torcido un pie, padre.
3: Procura enderezarte. Y ve para la casa de Candiola. Allí estaremos.
4: ¿Quién llama ahí abajo?
3: ¡Abran la puerta! ¡Que baje el tío Candiola! ¡Venimos en nombre de la Junta de Abastos! ¡Sí! ¡Que baje Candiola! ¡Dígale que está aquí José de Montoria! ¡Que
4: baje el tío Candiola! ¡Que baje el tío Candiola! ¡Que baje el tío Candiola!
3: Ahí está el tío Candiola!
0: ¿Qué ocurre?
3: Ocurre, señor Candiola... ...que está aquí el presidente de la Junta de Abastos. Pues siendo una autoridad como lo es usted... ...lo primero que tenía que hacer era mandar que se retirasen de aquí esos gamberros... ...que no tienen por qué hacer ruido en la casa de un honesto ciudadano. No soy de la Junta de Seguridad... ...sino de la de Abastos. ¿Entendido? Y vengo por la harina... Ya le habrán enterado a usted dos buenos religiosos que envié. Eh, sí, 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 estoy enterado. Y desde luego estoy dispuesto a venderla. Claro que no al precio que indicaron esos buenos señores. Eh, es harto barato. Eh, yo vendo mi harina a 162 reales el costal de a cuatro arrobas. Vaya, hombre. ¿Ha subido usted el precio desde hace un rato? Eh, naturalmente. La Junta podrá disponer de lo suyo. Pero de lo mío dispongo yo. ¡Yo! En estas circunstancias usted no tiene nada. Nadie tenemos nada. Ni hijos que guardar en casa. Bueno, eh, ya está todo hablado. Váyase usted a su casa que yo me meto en la mía. ¡Pena carto de sangre! He dicho que vengo por la harina y me la llevaré. ¿Te enteras? Eh, ¡Me la llevaré! ¡Suélteme! ¡Que me ahoga! suelte ¡Suelte de una vez! Está bien. ¿Ya está suelto? ...ahora darás la harina... ...todos tenemos que mantener a los soldados... ...¿mantener soldados?... ...¿acaso yo los he parido?... ...miserable tacaño... ...yo no tengo que mantener vagabundo sea... ¿eh? ...¿qué necesidad teníamos de que los franceses nos bombardearan destruyendo la ciudad?... ...maldita guerra... ...¿y quieren que yo les dé de comer a esos zánganos?... ...veneno, veneno es lo que yo les daría... ...no hables así, si no, no quieres calma, que... Te... ...calma, calma don José, calme que se está usted poniendo muy rojo... ...ven acá reptil inmundo... Cálmese. Te he dicho que no me voy sin la harina y no me voy. Y si no la das de buen grado, como todos, la darás por fuerza y se te pagará igual que a los demás. A 48 reales. ¡Cuarenta eh, costal? 48 reales. La compré yo más cara. Maldita tropa. Claro. Y luego en las cuentas que se pasan al capitán general se dice que se han pagado a 60 y que la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa y todos están contentos. ¡Maldito judío! ¡Mallorquín! ¡Del gueto de Mallorca eres tú! Y allí te voy a mandar. Quieto, una patata... ¡Quieto, quieto, don José, quieto! Todavía resuenan en mis oídos los lamentos de aquellos dos pobres heridos que trajeron del campo de batalla. Y no quisiste acoger en tu casa, miserable. ¿Recuerdas que uno de ellos murió aquí mismo, en la puerta, como un perro, desangrado? ¿Y que al otro hubieron de llevárselo a su casa a gentes más caritativas? Pues te digo, condenado bueno. usurero, que ya basta, basta, basta. No, que le va ¿A qué le va a dar algo, señor Montoya? Es igual que me dé. Ahora no te me escaparás. No te escaparás, infame espantajo. Bueno, apretaré hasta este que haga echar por la boca. Ah, sí, ¡Que le va a matar, don José!
4: ¡Padre! ¡Padre! ¡Socorro que le mata! ¡Ladrón!
3: ¡Que te has enriquecido con la sangre de los pobres!
2: ¡Suelta a mi padre ya! le están matando! ¡Suéltale!
3: Sí, eh, sí. tiene a su padre.
2: ¡Padre! ¡Padre soy
4: yo! ¡No hay padre! ¡Padre! ¡Eh!
3: Vosotros, entrad en el almacén e ir cargando en los carros los sacos de harina. Padre. En cuanto a usted, jovencita, tenga. Este es el importe oficial de los sacos que nos llevamos. Vamos, ¡cójalo!
2: ¡Guárdese usted su dinero!
3: A su padre no le ha de gustar cuando recobra el sentido enterarse de que ha tirado ese dinero. Acaba usted de tirar 3.264 reales. Allá usted y su padre. Yo he cumplido con mi obligación.
2: Padre, padre, diga algo, por Dios. Está mejor. Padre, ti. Procura levantarse y, y vamos a casa. Vamos.
3: Concluida la conducción de la harina, busqué a Agustín por todas partes sin resultado. Por fin, a la caída de la tarde, le hallé en el molino de pólvora, hacia San Juan de los Panetes. Allí estaba trabajando con actividad febril. Apenas le saludé,
1: me espetó algo que no comprendí bien. ¿Ves ese enorme montón de pólvora? ¿Ves aquellos sacos y esos barriles que también están llenos de pólvora? ¿Eh? Pues aún me parece poca, Gabriel. No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Que me gustaría sentarme aquí, solo. ...encima de toda esta cantidad de explosivo ...y prenderlo hasta que reventase y me levantase por los aires. Sí, Gabriel. La muerte. Eso es lo que quiero.
3: Me, me pedí un disparate que... ¿Viste,
1: mariquilla? ¿Viste cuando se asomó a la ventana y, y vio cómo mi padre apaleaba al suyo? Reconozco que Candiola es un miserable... ...pero su hija es algo maravilloso, Gabriel. No hay derecho a hacerla sufrir.
3: Ay, vámonos de aquí, Agustín. No ha ocurrido nada grave, en realidad... Tienes que regresar al servicio. Pero No hay peros que valgan. Por el camino me explicarás tus cuitas, bueno que por otra parte ya conozco de sobra. Anda, 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 vamos. Está
1: bien. Yo no puedo vivir, Gabriel. No tengo derecho. ¿Sabes lo que pienso hacer? En cuanto se reanude el combate buscaré, buscaré el sitio de mayor peligro. Me arrojaré a buscar el fuego de los franceses. Después de lo que he visto soy incompatible con esta tierra que piso.
3: Agustín de Montoria y yo hicimos la guardia hasta el anochecer, con nuestro batallón, en el molino de la ciudad. Cuando nos relevaron los voluntarios de Huesca, se nos concedió permiso para ausentarnos hasta la mañana siguiente. Caminábamos Montoria y yo por la calle de Pavostria, y un servidor iba comiéndose con una gana indescriptible un mendrugo de pan que había encontrado en la posición durante la guardia.
1: Son las diez, Gabriel. ¿Sabes qué estoy pensando?
3: No,
1: que hay nueva travesura, estabas pensando.
3: Bueno, hoy tienes un día... Voy a ir a su casa esta noche. ¿A casa de Mariquilla? Sí. Bueno, pues seró sí, hombre, hombre. menos. Tenemos que ir a ayudar a pagar algún juego o, o echar una mano a los que transportan los heridos. Aparte de que esta noche los franceses parecen dispuestos a tenernos en danza.
1: ¿Tú crees que me vería Mariquilla entre toda la gente que se arremolinó a la puerta de su casa?
3: No no, no, no creo.
1: Pues aunque caigan sobre la ciudad todas las bombas fabricadas por los franceses, iré esta noche a ver a Mariquilla.
3: ¡Eh! Hey, ¿Dónde vais con lo que está cayendo? ¿Vais a recoger heridos? No, no, no. Íbamos a... Ya,
1: a... A ayudar a los frailes y a los
3: magistrados de la audiencia a preparar cartuchos. Pues bien, podíais ir a ayudar a retirar cadáveres. Dicen que sus cuerpos están envenenando el aire. Y que por eso hay tanta gente con calenturas. Eh, está bien, está bien.
1: Iremos contigo a enterrar muertos.
3: Eso está bien. Que en San Pablo quieren gente para abrir una zanja donde echarlos. <risa> ¿Y tú por qué sigues con ese morrío en francés en la cabeza? <risa> ya ves, me da suerte. Eh, papanatas, ¿qué hacéis ahí mirando las musarañas cuando hacen falta brazos jóvenes para el trabajo? ¿Veis aquellos dos palos que hay junto a la subida del tren que con una viga cruzada encima? Sí, sí, señor Montoria, sí. ¿Veis que de ella penden seis dogales? Sí, claro que lo vemos, padre. Pues eso que veis... Es la horca que se ha puesto esta tarde para colgar a los traidores. Y si seguís holgazaneando como hasta ahora... ...no me extrañaría veros colgados ahí esta noche. Íbamos ahora con Pirli a, a abrir una zanja en San Pablo para... Pues eh, andando, quemar? que para luego es tarde. Llevónos el señor Montoria hasta el lugar del macabro trabajo y emprendimos la tarea de abrir una zanja en el patio de la iglesia capaz para enterrar 40 cuerpos mutilados. A mi lado, Agustín cavaba con el mismo ahínco que yo, ante la mirada vigilante de don José, que sonreía como si se mostrara satisfecho de nuestra laboriosidad. Dicen que volverán a atacar a los franceses esta noche o mañana.
1: ¿Por qué parte?
3: Seguro que por las tenerías, que es el punto más débil. Oye, es
1: qué? Allí, hacia la Torre
3: Nueva. Parece el resplandor de un incendio.
1: Gabriel, es ¿Sí? cierto. ¿Sí, ejemplo, Mira allí, ¿no? un incendio terrible. Ahí hacia...? Sí, sí, hacia la casa de Mariquilla. Shh, calla, calla, calla. Sigue cavando, que viene tu padre inspeccionando el trabajo. Tenemos que ir allí. Oh, no, déjalo de mi cuenta. Vamos,
3: vamos, cabal con más brío. Que se vea que sois jóvenes fuertes. <tose> Lo malo, señor Montoria, es que no podemos quedarnos mucho tiempo. Hemos quedado en relevar a dos compañeros. Que es que son dos hermanos que tienen un enfermo muy grave en la familia. Demonio, como no lo habéis dicho antes. Vamos, soltar los picos y en marcha hacia la posición. El servicio de armas es lo primero. Condenados, muchachos. ...que no despegan los labios... ...porra... ...avivado, llegaréis tarde al relevo. Pronto llegamos a la plazuela de San Felipe... ...y al observar que humeaba el techo de una casa cercana... ...comprendimos que era aquella la que había ardido... ...produciendo los temores de Agustín... ...y no la del tío Candiola. Seguimos hacia la calle de Antón Trillo... ...y llegamos a la casa de Mariquilla...
1: Parece que no se oye nada. No,
3: no, Está todo el barrio muy tranquilo. Se ve que ha sido el que menos ha sufrido las consecuencias
1: del bombardeo. En fin? Bueno, ya hemos llegado. Adiós. Gabriel. ¿Qué? Quiero... Quiero pedirte un favor. Entra conmigo. ¿eh? ¿Qué, ¿Quién yo? Si don Jerónimo Candiola me hubiera visto esta mañana... Y aunque no me haya visto, después de lo ocurrido... Temo que esté en vela temeroso de volver a ser atacado.
3: Pero, hombre, es que después de lo de esta mañana, lo mejor es que no
1: entremos. Ay, no lo comprendes. Tengo que entrar. Bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿a qué esperamos? Mira, la puerta está abierta. Psst, ve con cuidado. Puede haber alguien en el corredor.
3: Mm. Ahí al fondo parece que se distingue alguien. Será ella. Vaya unas horas de venir. ¿Qué?
2: La niña ha estado esperando todo el santo día. Ay, y encima viene acompañado. Caballeritos, hagan el favor de no meter ruido. Anden sobre las puntas de los pies y cuiden de no tropezar ni con una hoja seca, que el señor me parece que se ha despierto.
1: Qué susto me ha dado, doña Gedita.
2: Ahora bajará Mariquilla.
1: Parece que no me vio, ¿verdad? Si me hubiera visto, lo habría comentado con doña Gedita y ella me hubiera dicho algo. <risa> Estás realmente obsesionado con el asunto,
3: ¿eh?
2: Creí que no vendría así, a Agustín.
1: No pude venir antes, Mariquilla.
2: ¿Vienes acompañado?
1: Sí, es mi amigo y compañero Gabriel. Ya te he hablado de él. Tanto
3: gusto, Gabriel. Gracias.
1: ¿Podremos hablar un poco? Sí, pero más bajo.
2: Mi padre salió hace un poco de su cuarto con una linterna y rondó por toda la casa y la huerta. Me parece
1: que no duerme todavía. Entonces no podemos hablar. Sí, vamos, junto al ciprés.
2: Ven, venga usted también, Gabriel. No sabemos nadie nos oirá. Agustín, ¿sabes qué te vi esta mañana? ¿Me, me, ¿Me viste? En la calle, cuando sentimos, Gadita y yo, el ruido de mucha gente que se agolpaba en la puerta de la casa. Me asomé a la ventana y
3: estabas en la acera
2: de enfrente.
1: Sí, es, es cierto. Vine porque... Es que, es
3: que, es que, a, a, había pedido permiso para ausentarse de la posición y se lo dieron. Pero a, al ver que había tanta gente, me explicó al volver que, que no se había atrevido a aproximarse más a la casa. Si
2: sí. hiciste bien, te habrían visto. Aunque yo hubiera querido que estuvieras para defender a mi padre de esos bárbaros. Cuando aquel hombre tan cruel le apaleó y trató de ahogarle... Busqué con la mirada por todas partes, esperando verte aparecer para que le ayudase, ¿sabes? Nadie hizo nada por mi padre. Ni una mano generosa, ni una mano caritativa. Todos eran enemigos de Jerónimo Candiola. Aquel miserable pisoteaba a mi padre rabiosamente. Yo sentía la sangre hirviendo, pero,
1: ¿pero ¿qué iba a hacer sola? Bajé y corrí junto a él. Estaba sin sentido. ¿Sabes quién era ese hombre? Sí, Montoria,
2: el presidente de la Junta de Abastos. Después de maltratar a mi padre, quiso pagarme a mí el precio de la harina. Es que le tiré las monedas a la cara. Luego ayudé a mi padre a entrar y volví a salir por ver si te veía.
1: No sabes cómo, lamento. Que...
2: Yo pensaba que así hubiera sido todo más fácil. Lo nuestro, quiero decir, si hubiera salido en tu defensa, él se hubiera mostrado agradecido de ti. Del agradecimiento nace muchas veces la amistad y de esta, el cariño. Habrías podido entrar en casa libremente y...
1: Siento decírtelo, Mariquilla, pero pienso que tu padre es incapaz de querer a nadie.
2: En eso lleva razón. Si vieras... Si vieras cuánto me apena saber que nadie le quiere en el barrio. Muchas veces pienso en que tú perteneces a una importante familia, aunque... Nunca quiero saber qué familia sea para evitarme el comprobar que tampoco le quieren. Y que tu familia se pondrá a que te cases con la hija de un prestamista. ¿Acaso tú también, aunque lo ocultes, sientes un
1: íntimo horror a casarte con la hija del señor Cantior. No digas eso, mariquilla. No es verdad. Si nuestro amor permanece en secreto, es porque conviene para que nuestros padres no se opongan... Pero ten por cierto que Agustín te quiere con toda su alma.
3: Ha sido una bomba.
1: Jesús, qué espanto. Nunca deben causarte espanto las bombas que oigas. Esas ya no pueden matarte. Ninguna te matará. Tranquilízate, vida mía.
3: ¿Y mi hija? ¿Dónde está mi hija,
0: doña grita ¿Duerme?
4: Naturalmente. En su alcoba está como
2: una marmotilla. Ay, bien dicen que para la inocencia no hay peligros,
3: don Gerónimo. ¿Dónde ha caído esa bomba? Desde aquí no distingo más que un resplandor. Debe haber caído por el mercado. Ojalá haya caído en los almacenes de la Junta de Abastos. No se le va de la cabeza, ¿eh? Shh. Calle, ¿te puede oírle? Estoy por salir a ver si ha habido suerte y ha caído en casa de Montoria. No,
2: déjese de correrías, que el frío de la noche traspasa y no vale la pena coger
3: una pulmonía. Y... Ah, sí, tiene usted razón. A ver si esos condenados franceses dejan de disparar. Y puedo descabezar un sueñecito que buena falta me
4: hace. Eh, buenas noches. Buenas noches.
2: Mi padre desea que las bombas caigan sobre la casa de su enemigo. Yo no quisiera que cayeran en ninguna parte, pero... si alguna vez se puede desear mal al prójimo, es en esta ocasión, ¿verdad, Agustín?
1: Sí, Mariquilla. Sí.
2: Mientras curábamos a mi padre, entreguedita y yo, los golpes recibidos de ese canalla de Montoria, se retorcía y lamentaba de no haber tenido más fuerzas que el otro. Yo procuraba consolarle, quitando importancia al incidente, pero no había consuelo para él cuando se enteró de que había arrojado el dinero a la cara del presidente de la Junta de Abastos, es que se puso como loco. No había manera de calmarle. Te aseguro que si pudiera, mataría al que tanto daño ha hecho a mi padre.
1: Yo admiro tu exaltado cariño de hija, pero oye lo que voy a decirte. No debes olvidar que tu padre no ha dado nada. Es el único que no ha dado nada para la guerra.
2: Eso ya se lo reprocho yo constantemente, pero nada consigo. Se lo repito desde aquel día que trajeron dos heridos para que se alojaran en la casa y, y él él se negó a admitirlos. ¿Eso hizo? Sí. Cuando nos dijeron que la Junta nos destinaba a dos heridos para que los asistiéramos, que Dita y yo nos alegramos mucho y empezamos a cortar las viejas sábanas en tiras para aventarles las heridas. Mi padre, que llegó unos momentos antes, se negó a admitirlos. Los arrojó en medio del arroyo y dijo que los asista quien los ha parido. Así de brutalmente lo dijo. Después cerró la puerta. Yo desde la ventana pude ver cómo se arrastraban pidiendo socorro. A escondidas quisimos bajar para asistirlos, pero mi padre nos lo impidió al sorprendernos. Uno de ellos murió aquella misma noche en medio de la calle. El otro se fue arrastrando hasta Dios sabe dónde. Ay, Agustín, a mí también esas cosas de mi padre me producen... ...una pena
1: infinita. Cuánto te quiero, María. Oyéndote hablar así... ...sé que no eres de la misma madera que tu padre.
2: Yo no quiero que me desprecie nadie... ...pero todos nos desprecian en el barrio. ¿Qué hecho yo para merecer esto?
1: ¿En qué piensas, María? ¿Y tú? ¿En qué piensas? En que Dios nos ayudará. Y cuando termine el sitio nos casaremos... Si te vas de Zaragoza, yo iré contigo a donde vayas. ¿Por qué frunces ahora el ceño? ¿Qué te ocurre? Nada. Pienso que. Mariquilla, dime la verdad. ¿Te ha hablado alguna vez tu padre de que pensara casarte con algún otro?
3: No, nunca.
1: Eso es buena señal. Será más fácil, si no tiene alguna idea al respecto, en su cabeza, que nos permita casarnos. A veces a veces temo que me maten cuando entramos en combate. Pero pienso que algo me protege y me da una fuerza sobrenatural. Y siempre acabo dándome cuenta de que eres tú. Si no te tuviera a ti.
2: No te matarán, Agustín. No podrán contigo las balas de los franceses. que ya no podría
3: más.
1: Eh, sh, oye, mirad, mirad si ya, ¿qué es aquel resplandor? ¿Será otro fuego? Es la aurora, Gabriel. Bueno, pues
3: en ese caso tenemos que apurarnos. Hemos de ir a la posición de las tenerías. Ya sabes que se espera un ataque de
1: los franceses. Sí. Ya despunta el día, mariquilla. Quédate tranquila. Que no me tocarán las balas.
2: Tan pronto desfaltan las murallas. Quédate un poco más, Agustín.
3: Vamos a la muralla, Agustín. A la
1: muralla. Vamos, tenemos que ir inmediatamente. Adiós, María. Dios no temas nada. Ni a mí me matarán los franceses, ni caerá una bomba en esta casa. ¿Sabes por qué? Es sagrada. Porque tú la habitas.
2: Vamos, vamos, niña, que tu padre se está levantando. Debéis marcharos, mozos. Sí, marchaos, no sé a qué os vaya a hacer.
3: ¿Quiénes son esos dos hombres que hay abajo, Benita? Adiós, adiós. ¿Quién anda ahí? ¡Contestad! ¡Contestad! Corrimos velozmente hasta llegar al coso Donde observamos el sinnúmero de bombas arrojadas sobre la infeliz ciudad Todos acudían con presteza a sus puestos Nosotros continuamos nuestra carrera y al llegar al arco Cinegio Tropezamos con don José de Montoria Que seguido de sus amigos corría hacia el Almudí en el mismo instante resonó a nuestra espalda un terrible estampido. Sin duda, un proyectil enemigo había caído cerca. Agustín intentó volver sobre sus pasos. ¿Dónde vas, porra? Vuelve aquí. Tienes que ir a tu sitio de las tenerías.
2: ¡Tres bombas ha caído en la casa de ese judío al que llaman Catiola!
3: ¡Tres bombas!
1: ...en casa de Candiola... ...sin duda los ángeles del cielo han apuntado bien las piezas de los franceses... ...por primera vez en este asedio... ...calle padre no hable así... ...no hable así ni de su peor enemigo... ...hay que ir a salvar a esos pobres desgraciados...
3: ...a las filas cobarde... ...a tu sitio de soldado... ...los hombres deben morir en la brecha... ...sigue tu camino Agustín... ...y que yo no me entere... ...de que das un solo paso atrás... Curaron los franceses los recursos de su artillería por ver si nos aterraban, obligándonos a dejar el barrio. Pero las tapias se desmoronaban, se estremecían las casas con espantoso sacudimiento. Y aquella gente heroica, que apenas se había desayunado con un zoquete de pan, gritaba desde la muralla diciendo al enemigo que se acercase. ¡Fuego a discreción! ¡Están atacando a los franceses! De las casas hacíamos fuego, viéndoles caer materialmente en montones, heridos por el plomo y el acero, el mismo de los escombros que trataban de conquistar. ¡Se está derrumbando esta casa! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Se ha dado con una bomba en el muro! ¡A la calle, a la calle! ¡Vamos! ¡Vamos, tenemos que salir! Sí. ¡Agustín! ¿Dónde te has metido? ¡Déjate, Agustín, y a la calle, si no quieres morir aplastado por los cascotes! ¡Vamos! ¡Oh! Un trozo de pared reventó materialmente ante mis ojos. La calle estaba tomada por los franceses, de manera que la única posibilidad de escapar era huir hacia alguna de las otras casas, que se comunicaban con las que nosotros ocupábamos por medio de boquetes, unas veces abiertos por las bombas y otras a culatazos y mordiscos de los nuestros para poder burlar al enemigo.
1: ¡Bien! ¡Aquí!
3: Gracias a Dios. ¿Dónde te habías metido? Mira, vamos hacia arriba, a ese desván. Estaremos más seguros. Al entrar en aquel cuchitril, vimos que en la ventana había tres grandes tiestos con flores. Y parapetadas tras ellos, dirigiendo por los huecos la puntería, había dos mujeres que disparaban sus armas sin cesar. Una de ellas era Manuela Sancho.
1: ¿Qué haces aquí, Manuel. Es inútil resistir. Los inútiles son vosotros, los que no sabéis resistir como hombres. Las
3: baterías de San José han destruido la casa de al lado.
4: ¡Aún tienen que destruir esta!
3: Manuela, sin hacer caso, seguía disparando. De pronto la casa experimentó una terrible sacudida al choque de los proyectiles. Manuela Sancho arrojó su fusil con rabia al suelo. Entraron Manuela y la otra mujer en una alcoba contigua y al poco tiempo volvieron a salir abrazando a una anciana medio tullida.
4: ¡Madre, ánimo! Ay. ¡Que esto no es
2: nada! Ay. ¡Vamos a salir de aquí porque parece que la casa se va a caer! ¡Jesús, Jesús! ¡Jesús bendito! ¡Ay, venguita de
4: tirar ¡Sí,
2: ¡Vamos por ese patio! ¡Vosotros también por aquí! ¡Veis saldremos a otra calle! ¡Hay que seguir la lucha!
3: Los generales franceses se llevaban las manos a la cabeza diciendo... ...esto no se parece a nada de lo que hemos visto. En los gloriosos anales del imperio francés... ...se encuentran muchos partes como este. Hemos entrado en Spandau. Mañana estaremos en Berlín. Lo que jamás se había descrito en un parte de guerra era lo que ocurría en aquellos momentos en Zaragoza y que podía resumirse en uno que dijera Después de dos días y dos noches de combate ininterrumpido, hemos logrado tomar la casa número uno de la calle de Pavostria. Ignoramos cuándo se podrá tomar la casa número dos.
2: ¿Bots? Los dos cañones que en la calle de Pavostia se han quedado sin gente. ¡Hay que servirlos! ¡Vamos allá! Quédate tú con tu madre,
1: Manuela, ya iremos nosotros. Venga, vamos, Agustín. Mira hacia allí, Gabriel. Está cavando los franceses una zanja en zigzag que viene hacia esta manzana. Sin duda,
3: pretenden entrar esta noche en las casas y desalojarlas.
1: Eso ya lo veremos.
3: ¡Bien apuntado, Agustín! Has hecho saltar por los aires una de sus piezas. Dame otra bala.
1: ...hay que hacer saltar todas las que podamos.
3: Para evitar que se apoderasen de los puntos más flacos... ...de aquella manzana de casas... ...se dispuso que nuestra tropa fuese distribuida... ...por todas las edificaciones donde había peligro. Al mismo tiempo... ...se empezaron a levantar barricadas... ...con todos los enseres que desde las casas... ...nos arrojaban por las ventanas. Cuando anocheció... Empezamos a abrir huecos en todos los tabiques a fin de comunicar unas casas con otras. A pesar del incesante ruido del cañón y la fusilería, en el interior de los edificios pudimos percibir el golpear de las piquetas enemigas. Estaban ocupadas en igual tarea que nosotros.
1: Ahora hay que abrir otro boquete en esa medianería. ¿Lo de Madrid fue igual que esto, Gabriel? Ja,
3: ni parecido
2: abriendo un poquito en la pared de mi cuadra.
3: Vamos allá, dejadlos ahora. Vamos vamos, 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 vamos.
1: Ahí es, hacia el rincón de la izquierda. Fuego contra ellos, están entrando. Miradlos, miradlos cómo tratan de escurrirse aprovechando la oscuridad.
3: Yo no había visto nunca lucha semejante. ...ni jamás imaginé que pudiera desarrollarse un combate... ...entre cuatro negras paredes... ...a la luz indecisa de una llama lejana... ...de repente... ...se apagó la hoguera que nos iluminaba... ...el campo de batalla... ...y permanecimos en la más completa oscuridad...
0: ¡Fuera! ¡Hay que salir frente aquí! ¡Fuera! ¡Forda! 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 Por
1: fin estamos en la calle... Creí que nunca más volvería a respirar el aire libre. Ni yo,
3: ni yo tampoco. He pasado un verdadero espanto, ¿eh? Ahora pienso que es mejor morir al aire libre. Lo que estamos haciendo dentro de esas casas jamás
1: podrán comprenderlo los franceses. Sí, es natural. Ellos cumplen una orden, Gabriel. Los nuestros defienden sus casas. ¿Quieres que vayamos hacia las tenerías, Agustín? Sí, bueno, tal vez allí encontremos a alguien que nos dé cualquier cosa para comer. Bueno, pues es verdad. Llevo todo el día sin probar bocado y no me había dado cuenta. Yo no sé cuánto puede durar esta situación.
3: Pues no será mucho. De alguna forma tendrá que acabarse. O se rinde la ciudad o perecemos todos.
1: M mira, mira, allí parece que hay una cuadrilla de la administración repartiendo ración. Pues si sí, perdamos tiempo, no ¿cómo? perdamos tiempo que se acabarán pronto.
2: ¡Alma!
3: Está duro este mendrugo, pero me sabe a gloria. ¿Y sabéis lo que os digo? Que aunque ni mendrugos nos podamos llevar a la boca... ...hay que seguir defendiendo nuestra Zaragoza. Era la medianoche cuando empezó a disminuir el fuego... ...con la satisfacción por nuestra parte... ...de que los franceses no habían logrado conquistar... ...ni un solo palmo de terreno. Mientras comíamos nuestra miserable ración... ...vimos llegar a don José de Montoria. ¡Demonio, y qué bien se cuidan estos dos barbianes! Ya veo que estás entero, Agustín, hijo. Y usted también, señor de Araceli. Supongo que eso de la mano no será nada.
1: Mm, un simple rasguño, padre.
3: Estáis los dos tan enteros que parece que acabáis de salir de la fábrica. <risa> <risa> como padre me parece bueno. Pero como zaragozano... Malo, malo. ¿Quiere decir que no habéis combatido como leones? En fin, ahora debo ir con los compañeros a ver a don José de Palafox, a la Capitanía. ¿Sabéis cuántos hombres han perdido hoy los franceses? Unos ocho mil. Si Palafox da orden de seguir defendiendo el terreno ladrillo a ladrillo, acabarán por aburrirse. Buenas noches, muchachos. Y a descansar. De mañana habréis de pelear con todo la inco de que seáis capaces. Buenas noches, don José.
1: Adiós, padre. Hasta
3: mañana, hijo. Buenas noches, Gabriel. Tu padre es todo un personaje, ¿eh? <risa> ¡Qué vitalidad tiene! Parece un muchacho de 20 años. Ay, ya lo ves, tan campante. Y yo me estoy muriendo de cansancio. ¿Eh? Yo creo que voy a echarme a dormir ahí mismo, al abrigo de esas ruinas. Haz lo que quieras. Yo no pienso acostarme. Tengo que hacerlo. Eh, ya sé dónde tienes que ir tú. Hacia el coso, ¿Verdad? Y de allí, a la calle de Antón Trillo. Sí, quiero verla. Necesito saber cómo está. Sí, sí, sí. Pero la guardia no nos permitirá alejarnos tanto. Ah, tengo que intentarlo. Eh, Cuidado con tu panilla, ¿eh? Que... eh está bien, Agustín. está bien. Te acompañaré. Pero te... Por cierto, que no voy a morir de un tiro, sino de sueño. <risa> Bueno, ya estamos en el coso. Ahora tendremos que tirar hacia la plaza de San Felipe. ¿eh? Calla. Espera,
1: ¿qué ocurre? Ahí? Parece que hay gente reunida.
3: Estarán dándoles raciones por aquí también. Te interesa mirar más hacia la izquierda. <risa> mira, mira quién viene por allí.
2: ¡Agustín! ¡Agustín! Estoy aquí. ¡Espera! A María.
1: Mariquilla, pero es posible. <risa> Estás completamente bien. ¡Claro que sí! Pero entonces. ¿Por qué lloras? ¿Es cierto que las bombas han derribado tu casa?
2: Es cierto, sí. Nuestra casa no existe. Esta mañana apenas salisteis vosotros de allí. Una bomba lo destrozó todo. ¿Y tu padre? Allí sigue. No quiere abandonar las ruinas de la casa. y, y Yo he estado todo el día buscándote, a Agustín. Ay, creí que habías muerto.
1: Estás temblando de frío. Venga, venga señorita, échese mi capote por los hombros. Oye, Agustín, podríamos llevarla a la casa que guarnecemos. Es cierto. ¿Por qué no vienes allí, María? Tengo que volver junto a mi padre. No, de ninguna no, manera. Usted no puede volver allí. Te alojaremos volver. en una de aquellas casas. Mientras tanto, Gabriel se acercará a la tuya y hablará con tu padre. Si es preciso, le obligará a abandonar las ruinas y reunirse contigo. No,
2: no cederá, ya lo verá. Tengo que volver a su lado, tengo que volver...
3: Insistió Mariquilla, pero como apenas tenía fuerzas para moverse... ...la llevamos casi en brazos a una casa de la calle de los Clavos... ...donde estaba Manuela Sancho. Luego, yo me encaminé a casa de Candiola. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? Gente de paz. Buenas noches, señor. Ah, vaya, eh, señor militar. Muy agradecido por su presencia... Nada más verle llegar esos buitres que estaban esperando a que dejase yo estas ruinas para apoderarse de lo que pudieran, han levantado el vuelo. <ríe> ¡Qué vergüenza de pueblo! Nadie presta su ayuda en estos momentos. ¿Es usted el señor Candiola? Sí, sí, el mismo. ¿Qué, qué pasa? Pues vengo en su busca para llevarle donde se le pueda socorrer. ¿Eh? ¿Quiere decir que me vaya de aquí? <ríe> ni hablar, ni hablar. Yo no dejo mi casa. Pero... Pero si es una ruina. Sí, sí, sí. Y obligaré a la Junta a que me la vuelva a edificar por su cuenta. Así aprenderá a no meterse en guerras. Bueno, déjese usted de consideraciones ahora y sígame. Su hija ha encontrado donde alojarse... ...y a usted también se le dará alojamiento en el mismo lugar. No, no, no. No No me muevo de aquí. ¿Dónde está mi hija? La desalmada. Marcharse de mi lado en estos momentos. ¡Maldita sea! Mil veces. Eso no lo hace una hija. Y sepa, señor militar... Que yo no me iré de aquí aunque se haya ido ella. No abandonaré este lugar mientras no recoja lo mucho que han puedo salvar. ¿Y ¿Por qué se obstina en permanecer aquí? Eh, A usted qué le importa. ¡Márchese, Nora Mala! Y déjeme en paz.
2: Señor, ¿sigue usted ahí? Con esta oscuridad nada veo, aunque me
3: parece oír... Eh, sí, 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 aquí estoy, doña Guedita. ¿Qué, qué? ¿Encontró usted la piqueta y la azada? Y también provisiones. Oh, oh, ¡Oh, provisiones ahora! No te amuela. Lo que tenemos que hacer es ponernos a picar... ...hasta que desenterremos el último objeto de valor que haya entre estos escombros. ¿El militar y usted? ¿eh? No, 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 no. Usted y yo. yo. El militar se marcha ahora mismo con viento fresco. Eh, ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de aquí, soldado! Eh, eh, ya sabemos que solo ha venido por si puede pescar alguna cosa. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Todo se ha quemado. Eh, está bien, está bien. Buenas noches, señor Candiola. <risa> Y ojalá consiga usted recuperar todas sus riquezas. En cuanto a la mayor joya que usted tenía en la casa... ...ya sabe que está depositada en la calle de los Clavos. ¿Qué, qué, 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 qué joya? ¿La pulsera de mi mujer que en paz descanse? Su hija, señora Avaro. Su hija mariquilla. Buenas noches. Ah, maldito sea. En fin, nada me importa ya. ¡Demonio! ¡Demonio! <risa> Si las autoridades de Zaragoza no quieren favorecerme... ...doña Guerita, entre usted y yo lo haremos. Coja, coja la zada y prepárese a levantar el escombro. Pero, pero, cuidado, cuidado con las vigas que todavía humean. Al día siguiente cayó en poder de los franceses... ...el vecino convento de las Mónicas... Y ahora, al llegar a este punto del relato, ruego a ustedes que me dispensen si no puedo consignar concretamente las fechas a que me refiero. En aquel periodo de horrores comprendido entre el 27 de enero hasta la mitad del mes siguiente, los sucesos se confunden y amalgaman en mi mente de tal modo que no puedo distinguir días ni noches, y a veces... No consigo recordar si algunos lances que permanecen en mi memoria ocurrieron a la luz del sol o a la fría luz de las estrellas. Me parece que todo aquello ocurrió en un largo, interminable día o en una noche sin fin, y que a la sazón el tiempo no marchaba con sus divisiones ordinarias. En mi recuerdo, ni existen líneas divisorias entre los acontecimientos y los hombres que en ellas intervinieron, ni nada se me perfila claro y contundente. El horror lo tiñe todo de tonos neblinosos y oscuros. Por eso, es mejor dejar aquí el relato, que continuaremos en otra ocasión.
1: Han escuchado ustedes Zaragoza, segunda parte, de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.
0: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto. Gabriel Araceli, José María Rodero. Agustín, Jaime Blanch. Candiola, José Santoncha. Leocadia, Mari González. Manuela, Lola Villaespesa. Y la Compañía de Actores de Radio Nacional de España.
1: Control y Registro de Sonido, José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical, Gonzalo Corella.
1: Efectos Especiales, Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda.
0: Dirección y Realización, José Antonio Páramo.